0: uh,
1: آه، مرحبا آه، مساء الخير ارحب آه، ب آه، بكل مرحبا ارحب بكل الحاضرين ويانا في هذه الجلسه انا ياسر مكي من مؤسسه موجه Eh, uh, hi مساء الخير جميعاً، شكراً جزيلاً لانضمامكم لهذه الجلسة اللي تقيمها ويقيمها فريق موجة. طبعاً كنا حابين نسمع مقدمة لدكتور ياسر مكي، وإن شاء الله خلال الدقائق القادمة تكون إن الفرصة إنه أيضاً نستمع إلى. مثل ما تعرفون حضراتكم عنوان الجلسة اليوم هو مصير حرية التعبير في العراق الشهر الحالي شهر نيسان أبريل هو شهر يقترن دائماً بتغيير يتزامن مع تاريخ التغيير اللي حصل في تسعة أربعة ألفين وثلاثة وتعرفون حضراتكم دائماً واحدة من أهم السمات اللي رافقة هذا التغيير هو الانتقال من عصر الشمولية الدكتاتورية إلى عصر أهم ميزاته هو الحريات أو مثل ما يطلق عليه الديمقراطية ولكن الممارسات اللي صرنا نشوفها بالفترة الأخيرة بدت تدبي بأنه الميزة الأهم اللي اتسم بها هذا العصر يبدو أنها ربما في طريقها إلى الزوال اللي هي حرية التعبير راح نتحدث اليوم عن مصير حرية التعبير في العراق مع ضيوفنا المتحدثين كل من السادة عزيز الربيعي الأستاذ صالح الحمداني الأستاذ هيوة عثمان والأستاذ أنس البدري طبعاً راح تكون الجلسة مدتها ساعة فإن شاء الله أيضا خلال هذه الساعة رح تتسنى أن فرصة النقاش والحديث مع ضيوفنا والاستماع منهم رح أبدأ بأول ضيوف الظاهرين أمامي بالقائمة الأستاذ هيو عثمان أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هيو لنبدأ بالسؤال الأساسي وين تشوف مصير حرية التعبير بالعراق؟ شنو مصير حرية التعبير بالعراق؟ خصوصا على مثلا الأزمات اللي واجهها الزملاء السيد صالح الحمداني والسيد أحمد ملا طلال بالأيام الماضية أستاذ هاوة تسمعنا؟ أستاذ هاوة أقدر أسمع حضرتك أعرف إذا كانت أكو مشكلة تقنية بالصوت أنا بصراحة ماذا أتمكن من سماع أستاذ هاوة ريثما تنحل المشكلة أنتقل أستاذ صالح الحمداني أستاذ صالح مساء الخير أهلا وسهلا بحضرتك نفس السؤال اللي سألته لأستاذ هاوة برأيك وين مصير حرية التعبير في العراق في ضوء ال... الأزمات اللي حضرتك جنت واحد من الناس اللي واجهوا أزمة, و... أزمة على مستوى العمل وربما الكثير من النقد والجدال على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجهة نظر أدليت أه
2: السلام عليكم جميعاً إذا كان صوتي واضح حتى أكمل الحديث. تفضل أشكركم شكر جزيل على هذه الدعوة وأشكر جميع الموجودين المستمعين والمتحدثين والداعين. حقيقة يعني هي مشكلتنا من من منذ الأزل بالعراق مشكلة حرية التعبير الفترة الأخيرة ما بعد 2003 كان هناك أمل كبير بأنه تتحسن حرية التعبير وتصل إلى اعلى مستوى ممكن ولكن يبدو انه كل ما يعني تغيرت الحكومات داخل العراق او ما يسمى بالعراق الجديد وكلما تغيرت مراكز القوى يعني تظهر محاولات يعني كل مره بشكل معين لقمع حريه التعبير وقمع الحريات وهذه طبعا اكثرها ناتجه من الوضع السياسي الموجود مراكز القوى الموجوده يعني عدم تعود العراق على الديمقراطيه على بناء مؤسسات كافيه اختلاط الامور ما بين ما هو سياسي مع ما هو ديني حريه التعبير بالصحافه وبالاعلام اختلطت مع حريه التعبير بالسوشيال ميديا واختلطت الامور كلها وصارت اكو مصالح كثيره وتفاجئنا بأن الكثير من السياسيين العراقيين او القاده السياسيين العراقيين هم ايضا عباره عن مدونين وعباره عن شبه اعلاميين يعني كنا نظن أنه يعني القيادات السياسيه العراقيه وصلت من يعني الضخامه بين قوسين لدرجه انه هي ممكن تكون ملتهيه باشياء اهم من الفيسبوك ومن التويتر ومن حتى الاعلام يعني ملتهين ببناء احزابهم، ببناء مؤسسات الدوله، اكتشفنا في كل حادثه تصير وفي شهر رمضان هذا بالذات يعني تراكمت الحوادث بهذا الاتجاه انه وقبلها طبعا الكثير بس نحكي عن الفتره الاخيره بانه يعني السياسيين العراقيين عموما الشعب العراقي عموما يختنق من وجود حريه التعبير. وبدات الحلقات تضيق حتى وصلنا الى حريه التعبير بالاشياء البسيطه قامت تسبب مشاكل كبيره يعني يمكن المشكله اللي حدثت لي احمد طلال بالذات بالبرنامج انطتنا مؤشر غريب عن اول شيء فهم الدوله العراقيه عموما مراكز القوى خلينا نسميها حتى نشمل بها كل مسؤولين وكل الاحزاب وكل التيارات والمراكز الموجوده يعني بالعراق فهمها لما يظهر بالاعلام هو فهم بسيط فممكن يعني ما بسطاء الناس على سوء الفهم اللي يصير اما جهه معينه مهمه مثل وزاره الدفاع او الحكومه نفسها تفهم التمثيل اللي طلع احمد ملا طلال بهذه الصوره أه وإذا نقرأ البيان بدقة ما وزاره الدفاع راح نلقى أنه كأنه ما شاهد الشيء الموجود أو ما فهمه بالصورة الحقيقية بقية الاعتراضات على بعض المسلسلات على القدر
1: أستاذ صالح تسمعنا
2: أنا أسمعكم واضحين.
1: فضلا انقطع الصوت لثواني اذا كانت عندك فكره تحب
2: تكملها. اي فاللي اريد اكمله واقوله بانه يتفاجئنا بانه حجم فهم السياسيين ومراكز القوة للكثير من الاشياء الموجوده الفنيه مثلا المسلسلات، ما يكتب بالسوشيال ميديا، ما يقال كقصص، ما يقال كنوع من التغيير في بعض البرامج يعني لم يفهم بطريقته السياق الطبيعي كاننا احنا نتحدث الى ناس بسطاء بالتفكير بسطاء بالمعرفه حتى وجهه النظر الاخرى اللي تقول بانهم كل شيء فاهمين بس يحرضون او يلفون الامور بطريقه اخرى هم يعني يراد انه يعني يناقش هاي او يناقشون نفسهم بهاي النقطه لانه حقيقه اكو عدم فهم لكثير من النتاج الابداعي الموجود بالعراق ودائما انا من يسالوني على القضيه مالتي اروح ارجع لكتاب او لمنع روايه وليمه لاعشاب البحر لحيدر حيدر اللي منعت حتى نطلع من حساسيه الموقف العراقي يعني حتى تفهم فأضرب هذا المثال بأن حيدر حيدر كتب قصة بسيطة يمكن عن هروب الشاعر الكبير نواب من سجن الحله ووصوله يمكن تقريبا للجزائر او كذا، وفي سياق القصه كان اكو كلام معين موجود اتهم بحيدر حيدر بانه ممكن سب الذات الالهيه او الاعتداء على ثوابت الدينيه او الثوابت الاسلاميه، ومن تقرا الموضوع تلقى كانما اللي قرا واللي قرر كان انسان جاهل ما يعرف شنو اللي مكتوب بالموضوع، اكو فرق كبير بين الفكره اللي انت تتبناها والفكره اللي يتبناها الشخص بالقصه. فحريه التعبير في خطر كبير قد اكون كلامي هذا بنوع من ال يعني مجروح بشيء من ال من انه انا مريت بقصه مؤلمه خلال الايام السابقه ولكن هذا الراي يمكن كنا احنا متداولينه بيناتنا بانه حريه التعبير بالعراق واصله الى مرحله يمكن حتى في مرحله تشرين وما بعد تشرين وصلت الى مرحله انه كانما يجب ان نلجا الى العمل السري حتى إن نقول افكارنا وحتى إن وانا يمكن ويا حضراتكم او في مكانات اخرى من ويا اصدقائنا بالاحزاب السياسيه اللي تكونت ما بعد التشرين ركزت بصراحه وياهم على هاي النقطه من اصدقائي بانه عليكم انه تحيطون اغلب حركاتكم تحركاتكم واغلب تصريحاتكم بالسريه لانه المجتمع الموجود مجتمع يعني المجتمع السياسي الموجود المجتمع الثقافي الموجود مجتمع الاعلامي الموجود مجتمع فيه من الجهل الكثير وفيه من الكثير شكرا
1: شكرا حضرتك استاذ صالح اعود مره ثانيه للأستاذ هو عثمان اذا كان يسمعنا واذا كان واذا كنا قادرين على انه نستمع الى ايضا استاذ هو اللي ذكر استاذ صالح الان بان السياسي العراقي بل حتى ربما اقتبس بشكل عام حتى المؤسسات العراقيه تعاني من سوء فهم حريه التعبير. سؤالي هل فعلا هم ضحيه لسوء فهم أنه ام ان هناك اجراءات مقصوده لاعاده توازن القوه بعد تغير الموازين اللي فرضتها الديجيتال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. هل هم فعلا ضحيه لسوء فهم ام انهم قاصدين بانه يحدثون هذا ال يحدثون هذه الحدود على حدود
3: يعني. شكرا شكرا جزيلا لموجة اتمنى تسمعوني هذه المرة نعم واضح آه يعني تكنولوجيا ول...
1: للاسف افقدنا صوتك مجددا استاذ هيوه ما استاذ هوا اذا تقدر تحول على 4 4G لانه فعلا مثل ما كنت حاب انه تذكر بانه التكنولوجيا اليوم احنا نعاني يعني حريه تعبير صارت تتعرض الى مشكله بسبب سوء البنى التحتيه اللي موجوده اليوم بالعراق وسوء خدمه الاتصالات مو بس بسبب الاجراءات السياسيه او ربما الظروف الاجتماعيه اللي يعيشها البلد ف بصراحة ما ما نستمع لحضرتك بشكل واضح أعتذر من عندك وأتمنى من حضرتك بأنه إذا ممكن تغير مصدر الإنترنت وحتى نستمع لحضرتك بشكل أوضح أنتقل إلى الأستاذ عزيز الربيعي أستاذ عزيز تسمعني؟ مساء مساء <تصفيق> <تصفيق> الخير اذا ممكن بس بدي اسمع صدى بالصوت اذا كنت تسمع الندوه من اكثر من مصدر لانه بيصير اكو شويه ايكو صدى بالصوت تمام <تصفيق> تمام استاذ عزيز اذا اذا كان اكو جهاز ثاني تستمع من عنده اذا ممكن اني حتى نقدر نستمع لحضرتك لانه ما يزال اكو مصدر صدى بالصوت من حضرتك بعد بعد اكو صدى طويل ما اعرف بصراحه اتمنى من الاصدقاء دكتور قتيبه ودكتور ياسين يساعدونا بهذه النقطه التقنيه اذا كان اكو فد نصيحه معينه شلون ممكن انه نحلها حتى بصراحه ما جاي اقدر اسمع شيء من حضرتك استاذ عزيز ما يزال اكو ايكو اذا ممكن انه ترجع تعاود ال تعود التواصل، دكتور استاذ هيوة تسمعنا؟ استاذ تسمعنا؟ اذا طبعا نعتذر من حضراتكم بسبب هذه المشكلة التقنية، راح نحاول بانه قدر الممكن انه نعالجها وللتنويه فبانه بامكان حضراتكم الادلاء ببعض المداخلات بعد ما يتحدثون المتحدثين بالجلسه اليوم وطرح بعض الاسئله بخصوص محورنا لهذا اليوم مجددا نعتذر من حضراتكم ونحاول انه نخ... يعني نصلح ال... او نحاول انه نتحدث مع من الموجودين من الضيوف استاذ هيوة تسمعني اذا ما تزال المشكلة قائمة اللي ذكره استاذ صالح قبل شوية وهنا أحاول أنه أستثمر وجوده استاذ صالح حضرتك ذكرت بأنه تعبير ربما يستحق أن نقف عنده بأن الشعب العراقي نفسه يختنق من حرية التعبير أم رغم أنه المفروض حرية التعبير هي من الامتيازات اللي الجمهور هو اللي يستفيد منها هو اللي يستخدم حرية التعبير في سبيل ربما محاسبة السلطة لتعزيز دوره بشكل أفضل لمواجهة الـ الـ السلطة والحصول على حقوقه فكيف ممكن أنه الشعب هو نفسه يختنق من حق من الحقوق الأساسية بالنسبة له أستاذ صالح الحمداني
2: أعتقد أنه أحنا يمكن أخطأنا بأنه تصورنا بأنه الناس ممكن تفهم الأشياء بدون ما تتعلمها الشعب العراقي عموما متى تعلم على حرية التعبير متى علمنا الأطفال بالمدارس إلى أن يوصلون إلى الإعدادية عن مسألة حرية التعبير متى علمناهم بالجامعات متى كانت المنابر الإعلامية والمنابر الأخرى تعلم الناس على حرية التعبير وحدود حرية التعبير متى ثقفت الدوله لمساله حريه التعبير وماذا ثاني متى ثقف البرلمان بهذا الاتجاه ووضع القوانين والتوضيحات المناسبه للناس احنا مفترضين ان الناس تعرف يعني حريه التعبير الناس ببساطه تعتبر انه القطنه انشالت من الحلق نحط بدل ما كنت بايام صدام ما تقدر تحكي هسه انت تحكي والمسؤولين حطوا القطنه بذاناتهم وصاروا ما يسمعون فبالتالي انت سولف على راحتك حدود السوالف اللي على راحتك هم ما مفهومه وين الحد من أكو حريه التعبير الحد من ممكن انت تحكي ممكن انه تحكي وتناقش بكل الاشياء زين هاي نقطه كلش مهمه الاموال اللي تصرف من مراكز القوى تصرف على تكميم الافواه تفرض يعني تصرف على التحريض وبالتالي صار اي شيء بسيط ممكن يمر مرور الكرام اصبح قضيه ممكن مجرد جهات معينه تحرض عليها ممكن انه يصير يصير مشكله كبيره الشغله الثانيه سوء التعليم الموجود بالعراق انتجنا جيل من الناس ومن الافراد ولا زال ينتج يعني الكثير من الاشياء لا يفهموها بصورتها الطبيعيه وهذا هو من من اهم المعززات للديمقراطيه مثل ما احنا نقول الديمقراطيه يعني لا ما تنجح في بلد اذا ما كانت اكو مؤسسات ايضا ما تنجح في بلد اذا ما كانت اكو تثقيف على هذه الديمقراطيه، تثقيف على هذه الحقوق. فاختلط السب والشتم مع ابداع الاراء، مع الاعتداء على يعني خلينا ال... نقول الثوابت اللي عاقب عليها القانون من ناحيه القذف والتسقيط وغيره. اختلطت الامور لانه ماكو جهه توعي بهذا الاتجاه. بدون توعية باتجاه معين لا يحصل شيء حتى على مستوى الاقتصاد يعني حتى, ذا حتى على مستوى كل, كل شيء موجود بالمجتمع إذا ما تأخذ الدول الدولة أو الدول عموما دورها بتوعية الناس بحقوقهم وبواجباتهم وبمعاني الأشياء الناس ما تتعلم بطريقة يعني, يعني الشعب ما يتلقف هذا الحق بصورة الحقيقية احنا في دوله الارقام تحكي عن 10 الى 12 مليون نسمه من من الاميه احنا نعاني من الكثير من المتعلمين غير الواعين نعاني من المثقفين المؤدلجين بصوره يعني مخزيه لا تتناسب ويا الديمقراطيه ولا تتناسب ويا القرن الحديث يعني فلذلك اعتقد انه الناس اختنقت من حريه التعبير لانه ايضا هم ما عرفت شلون تمارسها ولا عرفت شنو حدودها ولا تعرف يعني ولا عرفت شنو معانيها. يمكن في احدى النقاشات قبل سنوات طرق احد المثقفين العراقيين او احد كبار المثقفين العراقيين مساله انه اذا ردنا نبدأ بعمله توعيه بالعراق فعلينا ان نبدي بال 3% او ال 5% من المثقفين والوعين العراقيين لايضا هم بذات نفسهم يعانون من, من هاي المشكله وقد يكون المتحدث من ضمنهم يعني من مشكله انه حريه التعبير ماذا تعني شنو فائدتها في بلد مثل العراق سواء اعتبرناه ديمقراطي او يسعى نحو الديمقراطيه او في بقايا المركزيه وبدايه الديمقراطيه فلذلك اقول بانه يمكن الشعب اختنق ايضا من هاي المساله وما يعني يعني راغب في ممارستها أو الاستماع إلها لأنه نعم. احنا بالأخير ما جاي نحكي عن احنا اللي موجودين بهذه المساحة اللي نحكي بيها ولا في مئة أو في ألف من هذه المساحات وإنما نحكي عن شعب كامل 40 مليون يعني
1: نعم وإذا حضرتك تقول بأن العملية هي بروسس متكاملة يعني مسؤولية الكل من المسؤولية التربوية المؤسسة التربوية والبرلمان ومؤسسات الدولة المعنية كلها تساعد انه تمكن وتعزز قدره الشعب على الاستفاده من حقه بحريه التعبير والا تكون نتائج عكسيه. اعود مره ثانيه الأستاذ عزيز الربيعي، اتمنى انه تكون المشكله تقنيا انحلت، استاذ عزيز تسمعنا الان.
4: مساء الخير عزيزي، اتمنى الصوت يكون واضح.
1: مساء الخيرات، نعم واضح جدا، ودنا أشكر حضرتك على الانضمام. اعود مره ثانيه استاذ عزيز لل النقطة اللي كنا نحكي بها قبل شوية كصحفي تعتقد مسؤولية من بشكل أساسي صيانة حرية التعبير بل تمكين الجمهور من محق بحرية التعبير بدل من أن يكون أحياناً الجمهور نفسه وسيلة ضغط أو وسيلة قمع ربما على الآراء المختلفة
4: شكراً لك ولكل الشركاء والمتحدثين والزملاء والمستمعين في هذه الغرفة دعني أقول لك بداية جميعنا متهمون بجريمة اسمها حرية حرية التعبير في العراق صارت جريمة ولربما صرنا نفكر بعمل سري مثل ما تفضل الزميل صالح الحمداني أو نتحدث بإطار عام دون الخوض بمسميات حقيقية أو التأشير على شخوص متصدين لملفات سياسية أو أمنية أو إلها علاقة بحياة الناس مسؤولية من صيانة حرية التعبير؟ مسؤولية المشرع العراقي الذي لم يفهم إلى الآن ما هي حرية التعبير وما هيها وما هو الإطار العام لهذه الحرية التي تسمح للصحفي العراقي أن يدخل أي مؤسسة حكومية ويحصل على المعلومة بكل شفافية إلى الآن العراق يفتقر إلى قانون حق الحصول على المعلومة وبالتالي نرى أنه المؤسسات الحكومية تحاسب على تسريب الوثائق الحكومية المتعلقة بملفات الفساد وهذا واحد من علامات أو واحدة عفواً من علامات تقويض حرية التعبير في العراق والتضييق على الصحفيين العراقيين في حين أن للصحفي الحق في أن يطلع على أي وثيقة حكومية وينشرها مثل ما موجودة في دول العالم يمكن أن يبحث بملف معين ويصل إلى معلومات قد تهم الجمهور اللي داخل العراق أو في خارج العراق المشرع العراقي ذهب إلى أن يكلف لجنة الأمن والدفاع النيابية لأن تكتب قانون جرائم المعلوماتية هذا القانون الذي كان من المفترض أن يكتب ما بين لجنة الثقافة والإعلام ولجنة الاتصالات في مجلس النواب وبالاشتراك مع عفوا لجنة الأمن والدفاع على أن تشرك منظمات ونقابة الصحفيين العراقيين حتى يمكن أن نضع حد لهذه الحرية في مواقع التواصل الاجتماعي مع التأشير على وجود فوضى في استخدام الفضاء الإلكتروني من قبل الكثير من العراقيين وهذا الملف مناطبي بوزاره الاتصالات وليس هيئة الإعلام وزارة الاتصالات هي المعنية باغلاق الصفحات التي تهدد الامن القومي ومتابعه شخوصها وايضا اغلاق التطبيقات التي قد تمس بامن الناس وحياتهم، لكنها يبدو مستفيده من بقاء هذه هذه الصفحات والمواقع. المشرع العراقي ذهب مثل ما اسلفت قبل قليل الى تكليف الامن والدفاع لتعد تشريع عسكري امني بحق كل من يكتب رايا على مواقع التواصل الاجتماعي وآخرها ما حصل مثلا في محافظة صلاح الدين آه الناشط المدني يزيد الحسون ظهر في وسيلة إعلام محلية وتحدث وفقا لوثائق بحوسته عن آه شراء بعض الآليات في مديرية البلدية أعتقد أو في ديوان المحافظة قبل عدة سنوات هو اليوم خرج من السجن بعد السجن لمدة ثلاثة أشهر لكن اليوم بقي هذا الحكم بحقه وسجل في قيده الجنائي وتم إطلاق سراحة لأنه شاب في مقتبل العمر وبالتالي لا يمكن لأحد الآن أن يتحدث بشكل صريح ويؤشر على ملفات فساد في دائرة معينة أو مؤسسة حكومية يرعاها حزب سياسي معين أو جهة من الجهات التي تحمل السلاح في الشارع مثال آخر أنني تطرقت إلى موضوع في وزارة الداخلية قبل عدة أشهر وتطرقت إلى هذا الموضوع وفقاً لوثائق ولم أتطرق إلى اسم الشخص المعني في الوزارة أبداً وإنما تطرقت إلى منصبه وتحدثت عن وجود لجنة تحقيق توقيع وزير الداخلية تدين هذا الشخص هذا الشخص تقدم بعد أن تناولت هذا الموضوع تقدم إلى وزير الداخلية بطلب حتى يقيم دعوة قضائية بحقي ويشتكي علي في محكمة من المحاكم على أنني شهرت به لكنني لم أذكر اسمه في ساعة الفيزيونية كاملة لكن هو الموضوع يمسه فوزير الداخلية يوافق على طلب هذا الشخص الذي أدانه في ملفات سابقة ووافق على أن تقام دعوة بحقي بتهمة التشهير من مئة صفحة ولولا تدخل جهات في الحكومة لما سحبت هذه الدعوة من قبل مدير عام متنفذ مسنود من حزب سي من جهة تحمل سلاح ويتجول في أكثر من محفل في بغداد قوسين أنه هذا الصحفي ببخت ما موجود ببغداد حرية التعبير في العراق الآن جريمة فعلا نحتاج إلى العمل السري ونحتاج إلى أن نتكاتف جميعاً في أن نوعي الشارع ما هي حرية التعبير كيف نصيغ حرية التعبير للشارع من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال الصحفيين الفاعلين رأي المؤثرين في المجتمع حتى يمكن للرأي العام أن يعرف ما هي حرية التعبير عندما كسر المتظاهرين حظر التجوال في تشرين واجبروا الحكومه علي ان تتراجع في قرارها كان هذا نوع من انواع الحريه المتاحه للمواطن العراقي ان يمارس حقه في التعبير عن رايه بسلميه وبالتالي يجبر السلطه بالتراجع علي قراراتها كانت حاله من الوعي في تلك الايام انتقلت إلى مرحلة من التخوين انقسام ما بين ما يسمى بالنخبة في المجتمع العراقي انعكس سلبا على الرأي العام العراقي وبالتالي فقط بشكل أقل من السابق مما كان في تشرين وما تبع تشرين وبالتالي نحن الآن غير قادرين إلى حد ما في التأشير بشكل واضح على ما يعانيه الشارع التاشير على ملفات الفساد على صفقات كبيره لربما في المؤسسات حتى الامنيه ما حصل لاحمد ملا طلال مؤخرا اعتذر عن الاطاله هذه اخر كلمات ما حصل مع احمد ملا طلال لربما كان خطا من قبله هناك من قال انه احمد ملا طلال اخطا الخطا ان احمد ملا طلال قد تحدث بنيات ولم يتطرق إلى مثلاً ملف صفقة الطائرات الباكستانية أو التركية اللي هي محط جدل الآن ما بين المؤسسات الأمنية ولو تطرق مثلاً لهذا الملف لوجد أن قيادات أمنية تتوسل بأحمد طلال لأنه تطرق إلى هذا الملف دون أن يؤشر بشكل عام نحتاج إلى قوة في الطرح لكن بنفس الوقت نحتاج إلى من لا يبقينا مكشوفية الظهر من الرأي العام نحتاج إلى أن لا نخضع لعمليات تخوين من قبل الرأي العام نحن غير مستفيدين من هذه القصة بالمجمل لكننا نعتقد أن علينا مسؤولية كبيرة في التصدي للفاسدين في التصدي لملفات مهمة في المؤسسة الأمنية في المؤسسة الحكومية بشكل عام بكل المنظومة اللي الآن تدير العراق وبالتالي نحتاج الى ان نبقى مسنود من قبل الرئيس اقل تقدير ومن قبل القضاء العراقي الذي نعتقد انه اخر ما تبقى من امل للعراقيين وللصحفي الذي يعمل الان دون ان تخضع كل الشكاوى التي تقام بحقه لرأي من محكمة النشر لأن محكمة النشر ألغيت في العراق وبالتالي الآن نحن نحاسب وفق المادة 226 ونحاسب وفق مواد أخرى خاضعة لقانون العقوبات العراقية وإيضاً لقانون انضباط موظفي الدولة وبالتالي كل الأحكام التي تطلق بحق الصحفيين تتبعها أمزجة سياسية وأيضاً تتبعها تحركات من قبل جهات سياسيه حتى ممكن تدفع لاقامه هذه الشكاوى والقضاء يعتمد هذه الشكاوى لانها مقدمه بشكل اصولي ويضع الصحفي في موضع الاتهام لمده من الزمن وبالتالي قد يثبت براءته وقد يدان وفقا لما تشتهي القوى السياسيه من ان تقيم الدعاوى وفق مواد قانونية قابلة, لل... قابلة للتأويل لأننا نفتقر الآن إلى محكمة نشر يمكن أن تحسم كل هذه القضايا المتعلقة بالصحفيين شكراً جزيلاً وأسف على الإطالة
1: شكراً حضرتك استاذ عزيز استاذ هوى عثمان أعود لحضرتك مرة ثانية أتمنى أنه أنت تسمعنا هالمرة ونسمعك تفضل استاذ هوى
3: اسمعكم الان وأتمنى انه انحلت المشكله ما اعرف وين انقطعت بالمره الماضيه نعم أه. الحقيقة
1: ما قدرنا نسمع منك ولا جمله استاذ هيو واعود اطرح نفس السؤال يعني اذكر حضرتك بانه هل فعلا السياسي العراقي يعاني من سوء فهم حريه التعبير ام ان يتعمد وضع حدود للاستفاده او لتغيير موازين القوى في سبيل الحصول على
3: مساحه او سلطه اكبر. آه شكرا شكرا جزيلا احاول جزء من اللي حكيته نفسي يبدو آه مساقني يعني مع الاسف آه طبعا اذا نشوف هذا الملف الشائك حقيقه واللي الكل يعاني منه سواء كان كصحفي كسلطه الى حد ما او يستغل بشكل فظيع من قبل السلطه والمتنفذين وبنفس الوقت من قبل الجمهور الجمهور العراقي يعاني من هذه القصة بشكل كبير لأنه إذا نعود إلى بدايات 2003 كنا مشرفين على وضع جديد تسمعوني؟
1: نعم تفضل استمر
3: اوكي مشرفين على مشارف وضع جديد في البلاد انتقلنا من آه مكان حرية التعبير فيه معدومة إلى انفجار كبير في وسائل الإعلام آه بدينا بالستلاتات وبعدين شوي شوي انتقلنا إلى عملية السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي آه اللي رافقة واللي أعطى كل واحد منا حق النشر آه في البلاد ولكن ما كنا مهيئين لك صحفيين ولا جهاز قضائي ولا سلطة آه في البدايات كان أكو أسسنا لهذا الشيء بقرارين أو حاولنا التأسيس آه بقرارين قرار وستين آه وقرار وستين واحد عن شبكة الإعلام العراقي ومجلس في وقتها والقرار الآخر كان حول هيئة الاتصالات والإعلام آه مع بعض المبادئ الموجودة في البداية أنا أتذكر كنت في أول مجلس أمناء لشبكة الإعلام العراقي بعد ثالث أو رابع اجتماع قدمت استقالتي لأنه كنا ماشيين في اتجاه خطأ حاولنا التواصل مع بعض الساسة الموجودين اللي كنا نعتقد بأنهم يفهمون قضية, قضية حرية التعبير بشكل جيد وضرورة وجودها بالعراق وتأسيس لها بشكل جيد ولكن معظمهم كانوا منهمكين بالعملية السياسية والتخادم السياسي اللي كان موجود وكانت معظم الأجوبة اللي تجيني أنه أنا عندي قضايا أكبر مع المسؤول الفلاني أو الشخص الفلاني أعقد بكثير من أنه أخرب علاقتي معه بسبب قضية حرية التعبير أو بسبب حرية الصحافة أو التأسيس لمؤسسة أشبه بالبي بي سي على سبيل المثال التي لتزيون العراقية في ذلك الوقت أو شبكة الإعلام اللي كنا نحاول أن نؤسس لشيء جديد ومنها عن طريق التأسيس لصحافة مهنية نحاول أن نثقف الجمهور حول قضية تداول المعلومة تداول الرأي بالطريقة الصحيحة مو كل ما ينشر بالضرورة هو يعبر عن رأي حامل هذه المعلومة أو ناقل المعلومة أو ناقل هذا الرأي هذا من جهة من جهة أخرى كان هناك ضرورة حقيقية للنظام القضائي في البلاد أن يصير الـ الـ الاصلاحات المطلوبة حتى يقدر يستوعب هذا الجو الجديد اللي صار. في البلاد بعد 2003 وهذا الانفجار الكبير في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل اللي وجدت مع الأسف الشديد ثلاث مؤسسات أساسية في وقتها كان مفروض تشتغل على عملية تسمعوني؟ لازم كل شوي أعرك أع... يعني هالو نسمعك نسمعك هيو أوكي حتى لا يصير بي مثل المرة الماضية آه، ثلاث مؤسسات أساسية كان المفروض لها أن تكون آه من المدافعين أو المؤسسين لثقافة جديدة آه حول حرية الصحافة وحرية آه التعبير الأولى كان آه شبكة الإعلام العراقي الثانية كانت هيئة الإعلام والاتصالات والثالثة كانت نقابة الصحفيين ولا واحدة منهم تمكنت من ان تلعب دورها وبالتالي اه تلاتتهم عمليا في مراحل مختلفه تحولوا الى ادوات بيد السلطه القائمه في في ذلك الوقت مع تغيير الحكومات كنا نلاحظ القرارات تتغير الاساسيات تتغير في بهذا المجال وبنفس الوقت تم عمليا اهمال القضاء في البدايه والتشريع لقوانين جديدة تضمن أولا حرية التعبير تؤسس لحق تداول أو حق الوصول إلى المعلومة والقضية الثالثة هي أن يكون للجهاز القضائي معرفة بالنسبة للقضاة والقائمين على البت في هذه القضايا اللي تذهب لهم يكونوا قادرين على التمييز أو تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في قضايا حرية التعبير طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع العراقي كل هذا طبعا ما قدرنا نسويه في العراق معظمنا مجتمعين في غياب حق الوصول الى المعلومه ذهبنا الى التكهنات مره الى التحليل مره اخرى الى التسريبات مره اخرى عدم ذكر المصادر كل هذه ادت الى اضعاف المؤسسات الاعلاميه اللي كان المفروض هي اللي تكون جهينه المجتمع العراقي اللي الناس تذهب لها وشويه شويه مع تضار دور هذه المؤسسات الاعلاميه سواء كانت نقابه او او تلفزيونات موجوده او وسائل اعلام موجوده او هيئه اتصالات واعلام حدث هذا الانتشار الفظيع في التواصل الاجتماعي وتوجه الجمهور الى التواصل الاجتماعي بكل مساواه ومحاسنه فال... ويبدو و... أنه بالنسبة لأحزاب السياسية بالنسبة لأحزاب السلطة اللي كانت موجودة واللي كانت مستفيدة بشكل أساسي من هذه الفوضى الموجودة في البلاد آه كان الأمر جيد لأنه معظمهم أسسوا الآن هسة نشوف جيوش إلكترونية أو ميليشيات إلكترونية وهي اللي تحاول تعتقد أنها هي اللي توجه الرأي العام آه كل بحسب توجهه السياسي، واليوم هذه هي النتيجه اللي دنشوفها اليوم صالح الحمداني، عزيز الرويعي، احمد الملا طلال، هشام الهاشمي قبله، والكثيرين من الزملاء الاخرين اللي مع الاسف الشديد بعضهم فقد حياته بسبب سوء استخدام هذه ال آه، هذه الحريه ليس من قبل الصحفي ولكن عدم فهم للجهاز القضائي لصاحب السلاح ولا الجمهور بشكل عام لهذه آه، لهذه الخاصيه الميزة الجديده في مجتمع في مجتمعنا العراقي وهذه هي النتيجه اليوم يعني مع الاسف الشديد ولا زلنا ندور ونبحث يعني هسه جلسه من الكلام اللي سمعته لحد الان مع الاسف الشديد هو فيه الكثير من ال او الحزن على الوضع اللي احنا فيه وماذا نعرف منين نبدي او اين باي اتجاه نذهب لما نخاطب نخاطب المحكمه الاتحاديه نخاطب البرلمان البرلمان تشوفون هاي القوانين اللي هسه يحاولون يسنوها في نهايه الامر راح تكون محدده محدده اكثر لقضيه حريه التعبير والتوجه العام اعتقد ب اذا بقينا كما نحن توجه العام راح يكون راح نتجه نحو وضع اسوء ربما البعض يتجه الى السرية في العمل في تداول المعلومات وهذا سيكون يعني له عواقب كارثة اكثر من اللي احنا موجودين فيه الان اللي نعاني منه حاليا. شكرا انا هذا اللي عندي حاليا واذا اكو اي سؤال او اي استفسار او اي مقترح ناقش انا بالخدمه
1: آه شكرا استاذ هيوى على المداخلة. آه طبعا هم هذا آه التويتر سبيس الظاهر بواي مشاكل على المستوى التقني. آه نسمع من الاستاذ بهاء آه
3: شكرا استاذ هيوى على المداخلة
1: آه لا يسمعنا
5: لا هو لا عنده مداخلة.
3: السلام
0: عليكم جميعا تحياتي لكل الحال اهلا وسهلا.
3: حرية التعبير في العراق أشبه بكذبة نيسان مارستها السلطة في بداية عام 2003 وتوقعنا بعد ما سمي بالعراق الجديد أن يكون هناك متسع للصحفي والمواطن العراقي المصير بالأبلابي رأيه شخصي في كل نواح الحياة لكن اكتشفنا مع هو العام من بعد 2003 اكتشفنا أنه هي عبارة كذبة وكذبه كبيره تحول الكثير منا الي مطارد ومقتول ومقموع الراي في مجال عمله وحتي في حياته العامه الوضع الان في العراق قبل
1: <تصفيق> نقدر نستمع لحضرتك لانه حاليا للاسف ما نقدر انه نستمع لمداخله حضرتك طيب على ما يرجع ويانا استاذ بهاء اذا ممكن استاذ بهاء ترجع تنضم مجددا للمداخله أستاذ فرهاد أيضا طالب الحديث، أستاذ فرهاد تسمعنا. إذا مجددا أكو مشا... بعض المشاكل التقنية فعليا هي تويتر سبيسز بها بعض التقييد اللي بسببه تصعب من الموضوع استاذ الساعدي تفضل استاذ سامر تحيه
5: لك استاذ محمد ولكل الاساتذه الحضور حياك الله كل تحيه للجميع للاخوات الاعزاء والاساتذه الاعزاء اسمعني استاذ محمد صوتي واضح؟
1: نعم نعم تفضل استاذ سامر نعم واضح تفضل آه،
5: نعم حقيقه بما تكلم به الاساتذه عن حريه التعبير يعني هسه احنا ما نريد نتكلم بالمنحى القانوني اللي كفل الدستور والمواد واضحه في هذا الموضوع آه، لكن يعني اكو معلومه استقصائيه استاذ محمد ممكن المايك مالتك دا يسوي صدى بدون زحمه
1: تفضل تفضل
5: ان آه، نعم آه، يعني اعتقد انه المعلومه الاستقصائيه هذه طبعا تكون مدونه وفق تواريخ وكتب رسميه وهذا كذلك ما يشكل عليه القانون. قضيه اخرى ممكن ان يكون ناقل للخبر مثل ما قال الاستاذ وهذا كذلك ما يشكل عليه القانون. قضيه ثالثه يعني اللي يتمتع بها الصحفي او الاعلامي او الكاتب او حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ان يكون هو ناقد للسياسه، ناقد للسياسيين، ناقد لـ ممكن بمعلومه تصحيحيه او يعني حتى انه يفهم المجتمع العراقي وفهم هذه الامور السياسيه كيف مجراها كيف ممكن ان تكون بالنقد البناء النقد البناء الصحيح، بالتالي هو ما عنده عداوه مع الشخوص او مع الكتل السياسيه او ما عنده حتى يخلق العداوه. بالتالي اصبحت هذه العداوه بالطرف الاخر على الصحفي او الاعلامي او الناشط. يعني يمكن انا عندي تجربه بهذا الموضوع، اكو يعني اشخاص يعرفوني اكو اشخاص ما يعرفوني. بديت أن اكتب مقال وكانت المقالات يعني نوعا ما فيها نقد سياسي وفيها نقد بناء وفق الامور اللي اني اتبناها كمواطن عراقي وككاتب مقال. بالتالي بعد ثوره تشرين او حتى قبل ثوره تشرين خرجت بعنوان محلل سياسي وتناقلتني الفضائيات العربيه والمحليه وحتى انتقلت الى الفضائيات الدوليه فرانس 24 وغيرها الامريكيه وغيرها. اصبحنا ان احنا نتجزئ بالمجزئ بالتحليل السياسي ممكن ان نتوقع في امور قراءه سياسيه قبل وبعد وقوع الحدث ممكن ان تصيب وممكن ان تخيب هذه قضيه التحليل. بالتالي انتقلنا الى قضيه تشرين وكنا احنا نريد انه نطمح ان يصبح العراق حاله حال كل الدول العيش الرغيد، الامن، التعايش السلمي وهذه الامور اللي من حق كل مواطن ان يشعر في بلده، في الامان، في مستقبل اولاده وهذه المحفوظه اللي احنا حافظيها كنا، كنا عراقيين وقاعد نفهم كيف قاعد تجري الامور بالتالي ضغط على المواطن، ضغط على العائله بكل القطاعات الصحيه، العلميه، التعليميه، السياسيه، الاقتصاديه آه صار موضوع تشرين آه يمكن اني اول واحد خرجت بالفضائيات في قناه التغيير اسمه برنامج شباب تشرين يوم 3/10/2019 وطلبوا 15 مطلب آه من شباب تشرين آه اني بيتنا قريب على ساحه التحرير المهم تدرجت تدرجت الى ان يعني آه آه ادعم ثوره تشرين وادعم الشباب وضدهم وضد ملاحقتهم وضد مو آه مو فقط الشباب حتى الناشطين بالتالي يمكن أعداد 74 أو وصل المئة للإعلاميين والناشطين والصحفيين تم اغتيالهم أو تم تهديدهم أنا واحد من اللي تم تهديده وعندي طبعا شكوى في محكمة تحقيق الكرادة وبالتالي حتى وصلنا فيديو بملثمين أنه راح يسعقبونا داخل وخارج العراق يعني إحنا اللي إذا نسوي كل حبراتكم كموت... أنه إحنا قاعد ننتقد نقد بناء نريد تكون السياسة حقيقية تقويمية خدمية لا سياسي يعني قمعيه وهذه الامور اللي احنا آه كنا ردنا نتحرر من هذه الامور بالتالي وقعنا في طوق اكبر في طوق اكبر من هذه المواضيع اللي كل الشعب يهتم بها كل هالامور وخاصه اللي هي السلطه الرابعه وممكن حتى في بعض الايام في بعض الاحيان تكون سلطه ثانيه واولى آه تكميم الافواه وهذه الامور كلها الصراحه آه يعني اني ما فاهمها اني ما 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 اشهر بيك ما عندي عداوه معاك ما عندي مشاكل معاك انا بالتالي اكتب بالتالي انتقد بالتالي اخرج بمواقع التواصل الاجتماعي بالفضائيات من حواط عراقي لان ما اراه مو السياسه اللي أنا كنت أتمناها مو السياسه اللي أنا كنت ارسم لمستقبل اولادي واولادكم لهذه الامور كلها اصبحت عبء علي حتى من الأمور العاطفية السياسية المأساة الإحباط يعني مقالات كثيرة أنا كتبت بالتالي هذه المقالات أصبحت خطر علي يعني أنا أختصر حتى لا أطول على الأخوان أنا أعتقد أنه الصحفي أو الإعلامي أو المهني في هذه القضية هو يمكن يمر بمرحلة خطيرة جدا تكلفة حياته تكلفة حياته وتكلفة حياة أولاده وحياة يعني مستقبل كامل تكلف حياة عائلة كاملة هذا أخطر مهنة أنا أعتقد أنه أحد يمتهنها أخطر مهنة أنه أنت تتكلم بمواضيع وتتكلم بنقد وتخرج بفضائية ممكن ما تسلم على روحك نعم, نعم. تحياتي محمد نعم.
1: حياك الله شكرا جزيلا أستاذ سامر الساعدي شكرا لهذه المداخلة آه، نأخذ مداخلة من أستاذ ميثم الخلخالي آه، وهو أيضا محامي ممكن آه، أنه نستعين بجنب قانونية لأنه القانون بقدر ما يكون هو ضامن للحريات ولكن إساءة استخدام بعض البنود القانونية أو بعض الفقرات القانونية ممكن أن يسبب كثير من المشاكل أستاذ ميثم تسمعنا؟
0: مساء الخير
1: مساء الخيرات أستاذ ميثم سريع هواي نسمع بأنه نصوص قانونية يعود تاريخها إلى زمن النظام ال. سابق وأنه كل من أهان وكل من دائما نستمع نفس هذه العبارة وأهان مثل ما تعرف حضرتك هي كلمة فضفاضة جدا ربما تشمل حتى الانتقاد أو ربما النقد الساخر فشنو المعالجة لهذه النقطة وإحنا نحكي بعصر ديمقراطي ولكن نصوص قانونية من زمن ديكتاتورية
0: مساء الخير عليك استاذ محمد وعلى كل الضيوف والمستمعين عزيز. الكرام شكرا لتلبيه الدعوه المقدمه من قبل منظمه موجه نادي الوعي السياسي والحقيقه المشكله دائما ما تكون هي مشكله قانونيه وكلما تقدم بنا الوقت نتجه الى انه نجد ان الدستور العراقي هو اصل العله في هذا الموضوع حيث لم يعالج الكثير من المشكلات القائمه الى هذه اللحظه او ما بدا عليه الخروج الان عندما بدا الاعلام ياخذ حريه اكبر والصحافه تاخذ حريه اكثر تجد ان نص الماده 38 من الدستور العراقي تتجه الى ان تكفل الدوله بما لا يخل بالنظام العام العام كلمه النظام العام والاداب العامه هذه كلمات اذا تسمعوني هي كلمات فضفاضة الحقيقة لم يعالج الدستور العراقي وكذلك ما حصل مع أستاذ عزيز وأستاذ صالح وأستاذ أحمد ملا طلال هو انتهاك لقانون رقم 21 لسنة 2011 حرية الصحفيين واتجاه إلى 226 حسب معاقبتهم على إبداءهم الرأي وحيث أن القانون كفل ولكن ما ما يحدث بالعراق حقيقه هو عدم احترام القوانين والاتجاه للتلاعب بالقوانين حتى انه يتجهون الى قانون العقوبات ويتركون قانون حريه التعبير او عفوا حريه الصحافه. نحن كنا كقانونين نطالب ان يكون هناك قانون اخر نجد ان القوانين العراقيه او اول شيء قديمه، ثاني شيء هناك نقص في التشريعات تبتدئ من الدستور وهذه المعضله الكبيره في التعديل الدستوري، واذا اردنا نترك تعديل الدستور والصعوبات اللي راح نواجهها بالتعديل يجب على البرلمان العراقي الحالي هو الاتجاه الى التشريعات الجديده. هناك من كان يطالب بان يكون ونحن ايضا نطالب ان يكون هناك قانون لحريه التعبير، والحقيقه هذا المطلب وجهه بالرفض من الكثير من الاحزاب السياسيه و اخرين على ان لا يكون هناك قانون لحريات التعبير لانه يمس الكثير من من, من مساوة وكشف عن الفساد والى اخره اعتقد احنا الان بحاجه لصياغه هذا القانون وتشريعه بما يضمن حريه التعبير ليس فقط للاعلاميين والصحفيين ولا كذلك ايضا للمدونين والناشطين والمواطنين بشكل عام المشكله هي مثل ما قلت لك ان هي مشكله قانونيه نقدر نقول يجب ان يكون هناك ضغط شعبي اعلامي صحفي على مجلس النواب الحالي لتعديل بعض القوانين والاتجاه الى صياغه وتشريع قوانين اخرى كما كما موجود هو في 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 الدول المجاوره تجد في عمان قانون يمنع محاسبه ومعاقبه من 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 ينتقد وزير وليس من 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 ينتقد مثلا شبهات فساد كذلك هو القانون بحد ذات الموجود على المساوئ الموجوده او 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 العلل التشريعيه الموجوده لا يسمح بمحاسبه من يكشف او من يعطي معلومات حقيقيه ولكن نجد ان الكثير من الشخصيات السياسيه والوزراء وحتى الحكومات الحاليه والسابقه تتجه الى المحاسبه والمعاقبه بشكل مباشر لا يحاولون ان نجو المشاكل بقدر ما ان نقدر نقول عليه طمطمون للمشاكل موجوده مالتهم الفساد الموجود هاني مع انه يكون عندنا تشريعات وصياغه عفوا قوانين جديده والاتجاه للتفكير التفكير بكيفيه معالجه تعديل الدستور شكرا
1: شكرا جزيلا استاذ ميثم رح ناخذ اسئله سريعه قبل ان ننهي الجلسه مع استاذ صالح الحمداني اذا كنت تسمعنا مره ثانيه استاذ صالح تسمعنا؟
2: اي نعم نسمعك
1: عظيم استاذ صالح سؤال اخير لحضرتك هل تعتقد بان المجتمع المدني الأسرة الصحفية اليوم قادر أن توفر نوع من التضامن المناسب لحرية التعبير ولنأخذ الأزمة التي واجهتها حضرتك بالأيام السابقة مثالا هل وجدت يعني التضامن المطلوب اللي نقدر نقول بأنه إحنا عدنا نوع من الحصانة أو نوع من الحماية لحرية التعبير حتى وأن لم توجد ب بمؤسسات الدولة والجهات المختصة ولكن كأسرة صحفية كمجتمع مدني
2: والله على مستوى المؤسسات يعني ما أعتقد شيء كان يعني إلى أهمية يعني يمكن أعتقد يعني أنا بهاي القضية مالتي وقضية أصدقاء آخرين كنت قريب على موضوعهم أعتقد أنه العلاقات الشخصية فقط هي اللي ممكن ايه نقول سهل لك بعض الامور في سبيل الخلاص من المشاكل اللي انت موجود بها. اما مساله مثلا مؤسسات مثلا احنا اقرب مؤسسه انك كاعلاميين هي نقابه الصحفيين، نقابه الصحفيين معروف انه هي دائما متاخره في هذا الموضوع. يمكن اكو جهات معينه صحفيه مؤسسات بسيطه يمكن تحت التاسيس حتى كان لها شويه افضل او فهم افضل مسانده افضل ولكن كمجتمع مدني بشكل عام يعني المؤسسات الإعلامية هي مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني الإعلامية هي في غالبيتها مؤسسات خلينا نقول يعني شأنها شأن بقية مؤسسات المجتمع المدني يعني مكان للفائدة للشغل للعمل أكثر مما هي المدافعة حقيقة وشغلة الثانية هي يعني يمكن اللي يمنعها أيضا الوضع الموجود يعني يمنع هذه المؤسسات هو الوضع العام الموجود عن مسانده قضيه واي مشكله يعني شفتوا حضراتكم يمكن بشكل واضح بقضيه احمد اكثر من قضيتي يعني اللي تزامنت وياها انه التكاتف كان هو تكاتف اصدقاء حتى مجموعه المحامين اللي وقفوا ويا استاذ احمد هم اعتقد هم اصدقاء يعني الاساس مالتهم على الاقل اصدقاء الاصدقاء اللي يلتقي بيهم بشكل يومي وانا على يعني قريب تقريبا الى اجواءهم وبس مثلا مؤسسات اخرى تدافع عن الصحفيين توقف وياهم كذا يعني موجوده بالحد الادنى مو بالحد المطلوب اكثر المساندات والعمل الضخم صراحه اللي صار في قضيتي هو كان عمل شخصي يعني لبعض الصحفيين العراقيين بصراحه موقفهم كان يعني اكثر مما انا كنت اتصور يعني سووا مجهود وشغل حلو قد ما نشرنا عنه قد ما كتبنا عنه لحساسيه الموضوع حساسيه الموقف ولكن كان لهم دور كبير ومن من اللحظات الاولى وبصراحه اكثر الناس اللي اللي في قضيتي على الاقل للتوضيح كاخذ مثال لبقيه القضايا قد يكون نفس الشيء اكثر الاشياء اللي جابت نتيجه هي طلعت من اشخاص خلينا نقول متطوعين قسم من عندهم انجزوا العمل بدون ايضا ما حتى أدري بيهم أنا، يعني, يعني كتنين من الأشخاص سووا إنجاز يعني بصراحة البارحة يا الله عرفت أنهم مسوين مسويين عمل جبار أقدر أعتبره نسبة للعمل الموجود بالعراق مع الأسف كنا نظن أنه مثلا نقابة الصحفيين وهي المؤسسة الكبرى المدنية أو هي تمثل مؤسسة مجتمع مدني كانت هي عبارة عن مؤسسة يعني لا لها أي دور نهائيا. هذا هذا الموضوع وهذا ايضا من ضمن الامور اللي يعني اعتقد انه يجب نجدها مستقبلا لانه في كل قضيه نلقى انه دائما متاخره نقابه الصحفيين مع, نع... مع انه احنا كنا نطمح انه نقابه مهمه مثل نقابه الصحفيين تكون لها دور بارز على مستوى الدوله حكومه بشكل كبير مو بس بهاي القضايا اللي اللي تمسنا ولكن بالقضايا العامه يعني يكون بالاخير احنا نعتبر نفسنا سلطه رابعه بطريقه او باخرى بس كنا وكنا نقول هذا الكلام بس من تقوله المؤسسه يختلف من يدعو بمجلس نعم. النقابه او رئيس النقابه يختلف اختلاف كلي نعم
1: نعم شكرا جزيلا لحضرتك استاذ صالح استاذ فرهاد على الدين الان يستمع لنا استاذ فرهاد تعقيبا على النقطه اللي ذكرها استاذ صالح مو من الاولى بانه المجتمع المدني المؤسسات العراقيه خصوصا المعنيه بمواضيع التواصل وحريه التعبير هي اللي تبادر بعمليه تعزيز الحريات توفير ضمانات وحتى الضغط على الجهات المعنيه للتقليل من خفض سقف الحريات بدل انه تعودنا ان نناشد الجهات الرسميه وانه نناشد بتغيير تشريعات وتعرف حضرتك بأن هذه المناشدات هي مناشدات على المدى البعيد المفروض منظمة مع المدني يكون لها أثر آني أستاذ صالح يقول ما كان لها تأثير حقيقي ما كان كانت على مستوى شخصي
6: آه نعم مساء الخير آه للجميع وشكرا جزيلا على الفرصة آه بصراحة الإخوان أكثرهم حشوا بموضوع التشريعات وعدم وجود تشريعات آه حديثة لدعم الصحافه ودعم حريه التعبير خلل اساسي بس هم غطوها فاني ما راح اتكلم عنه. ولكن باعتقادي هناك سوء فهم كبير بما يتعلق بحريه التعبير، سوء فهم من المواطن وسوء فهم من السلطات وسوء فهم من الاعلام وحتى المجتمع المدني بحيث ما ما عندنا حدود معرفه الى اين إلى أين يصل حرية التعبير بشكل عام الصحفي من يجري عمصائي أين الحدود هناك حدود في كل الدول والعالم العالم السلطة والإعلام في صراع دائم صراع أزلي والواحد يحتاج الثاني لا السياسة بدون الإعلام يصير ولا الإعلام بدون السياسيين يصير فهناك علاقه عكسيه وعلاقه طرديه بين بين الطرفين بس بشكل عام احنا ما ننسى في مجتمعنا خصوصا المجتمع الشرق اوسطي احنا المواضيع تشخصا وبما انه اصبح شخصنا بالموضوع فيصير عندك مشاكل من من تعبر عن ارائك او تعبر عن مواقف انا يعني في خلال كتاباتي دائما قدر الامكان ان ان ما اجيب اسم، مثلا من تقول الاحزاب السياسيه فاسده ما ماكو احد يجي يحاسبك يقول انت ليش تقول علي فاسد بالرغم انه هو حزبي، ولكن اذا قلت الحزب الفلاني فاسد فهذا انت صار عندك عدو، وهناك امثله كثيره من من هذا الجانب بحيث الواحد لازم يكون يعرف شلون يطرح الموضوع. آه واحنا لا ننسى بأنه هاي الفترة القليلة اللي احنا تحولنا من جمهورية دكتاتورية آه مسيطرة عليها ما بها أي نوع من الحريات إلى فضاء مفتوح بالكامل بدون رقيب بدون حسيب بحيث صار تجاوز كبير على الشخص حتى يعني الآن أنت حتى كصحفي أنت تشوف الهجمات الكبيرة اللي يكون على الصحفي من من الأطراف الأخرى المعادية إلى وإحنا لا ننسى أيضا موضوع دخول المال السياسي في الصحافة بحيث انت صار عندك عشرات الآلاف من الناس اللي حاملين لهوية الصحافة يعني نقابة الصحفيين حسب ما قيل لي عندهم أكثر من ستين ألف عضو هذا الكم الهائل من الناس يعملون في الصحافه اربك المشهد بكثير واصبح من الصعوبه بانه انت تدافع عن بعض الطروحات اللي جاي يصير، ولكن الضغوطات موجوده ومثال احمد ملا طلال انا باعتقادي ما اتفق صالح بانه كان شخصي، كان فيها جانب شخصي يعني الاصدقاء اللي احنا نعرفهم وانا من الناس اللي بالاول غردت بالموضوع ولكن صار نوع من الحمله بدعم احمد ملا طلال والموقف الاساسي والفنان اياد الطائي بحيث اصبح تحت ضغط وبنفس الوقت استجاب القضاء ولكن في مواضيع ماكو هيك استجابه وانت تشوف مثلا انتوا جبتوا مثل الصحفي في صلاح الدين بحيث هو صار اكثر من شهر بالسجن وصار نوع من ضغط بالبداية ولكن تم نسيانة كالعادة يعني إحنا ما ننسى الأحداث يمنا عند النخبة وعند الرأي العام ما يطول أكثر من 48 ساعة وبعدين ينسي فهو صار نسيان إلى إلا الأصدقاء والمعنيين صاروا يتابعوا الحمد لله جنابك استقلت بأنه هو طلع يعني فهذا الموضوع إحنا صار عندنا إرباك كبير وعندنا مشاكل بها ويحتاج إلى مو بس ال مجتمع المدني وإنما مجتمع المدني الإعلام نفسه والبرلمان البرلمان ما نقدر نستغنى عنه بأي شكل من الأشكال لأنه بالنهاية لازم نرجع إلى البرلمان وإلى التشريعات وإصدار التشريعات الجديدة بحيث يحمل الصحافة ويحمي حرية التعبير وبشكل بأنه نستفاد من المادة 38 من الدستور اللي أقر حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والتعبير عن الرأي يعني بشكل عام عندنا مشاكل كثيرة بيها بس ممكن معالجتها على المدى البعيد وقد نحتاج إلى الكثير من الندوات مثل هذه وإلى مؤتمرات أو ورش عمل بحيث يصير تثقيف من الجانبين للمدى البعيد وشكرا
1: شكرا جزيلا لحضرتك استاذ فرهاد على الدين شكرا جزيلا لجميع الاساتذه المتحدثين عذرا من بعض الاساتذه اللي طلبوا الحديث لكن بسبب الوقت المؤكد بان حريه التعبير المؤكد بان حريه التعبير هي من ضمانات استقرار النظام الديمقراطي ولكن ايضا ما ذهب الى اغلب الساده المتحدثين بان هي مسؤوليه مشتركه ما بين الوسط الصحفي ما بين السلطات سواء مؤسسات الدولة وأيضا السلطة التشريعية خصوصا وباقي مؤسسات الدولة المعنية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني لأن الكل آه سيتضرر بشكل كبير إذا ما آه تم خفض آه سقف حرية التعبير في العراق وربما الحالات اللي شاهدناها خلال الأيام الماضية ربما ستشمل الكثير من الزملاء الآخرين إذا ما لم تتخذ إجراءات حقيقية شكرا مرة أخرى مجددا نلقاكم إن شاء الله بأمسيات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته